0: Literatur auf dem X. Zeit für der Jürg Vaderspiel, Zeit für die Ballade von der Typhoid Mary auf Radio X. Unsere Lesestaffette, die wir über den ganzen Juni jeden Tag vorlesen wollen, geht in die nächste Runde. Die ersten sechs Kapitel haben wir schon vom Herbert Knaup, Christoph Schwegler, Mary Milanovic und dem Thomas Jenny gehört. Und heute sind Kapitel 7 und 8 mit hans jörg Betschart dran. Alles rund um die Vorlesenden, aber auch Zusammenfassung von der Typhoid Mary und dem Autor Jürg Vaderspiel findest du auf unserer Website radiox.ch. Dort kannst du auch alle Folgen, die wir bis jetzt schon gelöst haben, als Podcast anbeladen. Jetzt aber weiter im Text. Gute Unterhaltung.
1: Hansjörg Betschart. Kapitel 7 Die zwei Lederkoffer die im Korridor standen, als Dorfheimer gegen Mitternacht von seinem Nachtdienst zurückkehrte, versetzten ihn in Schrecken. Ein Zettel lag auf einem der Koffer. »Wird abgeholt, gezeichnet V.L.« Die Zimmer des Hochparterres und des ersten Stocks waren beleuchtet, und an den Haken für Mantel und Hut hatte Vicky einen Brief geheftet. Er erkannte ihre holprige, steile Handschrift sofort. »Geehrter Doktor Dorfheimer, bin keine Schnüfflerin, wie Sie wissen. Ob schon Sie unverheiratet sind, noch immer, allein kann ich Ihren Neigungen nicht mehr länger zuschauen, da aus ehrenhafter Familie stammend. Mein Schwager wird in den nächsten Tagen meine Koffer abholen, beiliegend das Haushaltsgeld 22 Dollar.« keine weiteren Lohnforderungen meinerseits. Mit Hochachtung, Vicky L. Und ein Notabene. Das Kind lag noch in tiefem Schlaf, wollte es nicht wecken. Wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Dorfheimers Hände zitterten. Er las den Brief vier oder fünfmal und zerriss ihn. Eine Kanne Tee stand auf dem Esstisch, zwei harte geschälte Eier und Pastrami-Sandwich, Senf, Pfeffer, Salz. Er nahm stehend einen Biss, kaute widerwillig. Schließlich ging er die Treppe hinauf, versuchte, auf dem dunkelroten Teppich noch leiser aufzutreten, um ein Knarren der Holzstufen zu vermeiden, blieb vor Marias Zimmer stehen, presste das Ohr an die Tür, lauschte. Er hörte ein regelmäßiges Atmen. Vicky hatte die Tür zu ihrem Zimmer halb offen gelassen, doch er lauschte auch diesmal, bevor er die Türe ganz öffnete. Es war so ordentlich, als hätte nie jemand darin gewohnt. Vicky hatte auch den Wellensittich Cindy mitgenommen, und gerade dies rief ein lächerliches Gefühl von Einsamkeit in ihm hervor. Ein alberner Vogel, der... »How are you today?« zu kreischen pflegte und sich dann selber antwortete, »Thank you, sir, I'm fine.« Draußen trieb der Wind den Schnee waagerecht vor sich her. Dorfheimers Zimmer war spartanisch. Es war das einzige Zimmer des Hauses, in dem keine Bilder hingen. Wie üblich hatte Vicky die erstickend schweren Samtvorhänge gezogen und einen Winkel der Leintücher freigelegt. Geometrisch und perfekt. Auf der Konsole stand eine Menora ohne Kerzen und eine Daguerreotypie, das Bild seiner Mutter als kleines Mädchen. Halbdunkel. Neben seinem Bett befand sich eine Armlänge entfernt ein zweites, das er gekauft hatte, als er vor elf Jahren das Haus einrichtete. Er war kurze Zeit verlobt gewesen. Auf dem Nachttischchen zu seiner linken brannte eine Kerosinlampe auf Sparflamme. Vicky hatte ein Glas Wasser hingestellt und daneben stand, wie gewohnt, eine Flasche Bourbon sowie ein zweites kleines Glas. Er zog sich aus, warf den Morgenrock über die Schultern und setzte sich auf den Bettrand. Dann goss er hastig ein, leerte das Gläschen, goss es wieder voll, ein drittes und ein viertes Mal »Ohne Genuß«, er verzog die Mundwinkel, als sei es Medizin. Er beguckte die nackten Füße. Sie waren gepflegt, weiß, leicht rötlich die Haut und leicht bläulich die Adern. Er empfand seine Füße als blasiert, nicht vornehmes, gibt keine vornehmen Füße, nur dies. Blasiert, verwöhnt. Er schenkte den Börben ins Wasserglas ein, bis zum Rand und goss es hinunter.« er merkte nicht, daß eine Stunde vergangen war und bemerkte auch das Vergehen der Zweiten nicht, ließ sich zur Seite sinken und versuchte den Ellbogen auf das Kopfkissen gestützt, sich die Gestalt Marias vor Augen zu führen. Feingliedrig und doch kräftig. Der lange botticelli die grazilen und von der Arbeit rot und derb gewordenen, zerschundenen Hände, Helle graue Augen, die unter den vor Anstrengung zusammengebogenen Brauen finster wirkten. Der Gang noch ungraziös, die Bewegungen der Arme grobschlächtig. hellblonde Haare, die über die Stirn fallen. Die Taille, so erinnerte er sich, hob sich bereits von den Hüften ab, und über diesen Gedanken erschrak er so sehr, als habe er sich selbst entlarvt. Kapitel 8 als er am Morgen herunterkam, stand Maria hinter einem der hohen Stühle im Esszimmer, unbeweglich, die Hände wie auf Anordnung auf die obere Kante gelegt. Sie hatte einen Morgenrock angezogen, den er, Dorfheimer, früher getragen hatte. Sie war sorgfältig gekämmt. »Hallo, Maria«, wollte er fröhlich und selbstverständlich sagen, verschluckte sich dann, sagte räuspernd bloß, »Hallo«, »Hallo« antwortete Maria, während er unschlüssig stehen blieb, ging sie hinaus in die Küche etwas unbeholfen, in dem zu langen Mantel und kehrte mit einem Teller Rührei und Toast, den sie im Herd warmgestellt hatte, zurück. Wicky hat dir wohl Anweisungen gegeben, nicht wahr?« fragte er auf Deutsch und schüttelte dann über sich selber den Kopf, denn, abgesehen vom kurzen Kampf in der Badewanne, hatte Maria Wicki wohl gar nicht zur Kenntnis genommen. Maria schwieg, stand wieder hinter dem Stuhl, die Hände auf die Stuhllehne gelegt. Ihre hellen Augen sahen unbeweglich über seinen Kopf hinweg. »Wicky war die Haushälterin«, sagte er fast entschuldigend und begann, die Brotschnitte mit Butter zu bestreichen. »Willst du dich nicht setzen und vor allem, willst du selbst nichts essen?« Sie schüttelte den Kopf Blieb stehen. Du kommst aus Süddeutschland oder aus der Schweiz, stimmt's? Sie sah ihn unverwandt an, so, als verstehe sie kein Wort. Aus der Schweiz, wiederholte er, aus Graubünden, aber. Du hast mit zwei Geschwistern als sogenannte Schwabengängerin in Deutschland gelebt. Ich meine, gearbeitet. Maria fixierte unverwandt einen Punkt an der Wand hinter ihm. »Ich habe im Schiffsregister nachgeschaut,« fuhr er fort, stocherte lustlos in den Rühreiern. »Du verstehst Englisch, ich weiß, aber Sean Mallon, der Koch, war nicht dein Vater.« Sie schwieg. »Ich nehme an, dass deine Eltern und Geschwistern auf hoher See an der Epidemie gestorben sind. Cholera oder »Typhus«, Maria gab keine Antwort. »Du kannst bei mir... Du kannst in diesem Haus leben. Ich werde eine Schule für dich finden, eine, die dir gefällt. Kannst du auch lesen und schreiben?« Sie verkniff den Mund, zog die Unterlippe ein, gab keine Antwort. Dorfheimer war überzeugt, er könne dies als Bejahung auslegen. Ich werde bald einen Ersatz für Vicky gefunden haben, eine mütterliche Person, die du auch gerne haben wirst, ja? Sag mal, Maria, wie alt bist du? Diesmal ging etwas wie ein Lächeln über ihre Lippen. Sie war intelligent, das sah man. Sie hatte diesen Schatten eines Lächelns gezeigt, weil Dorfheimer dies ja ebenfalls im Schiffsregister hatte nachschlagen können. Sie rührte sich nicht. »Die weißen Häuser in dieser Stadt sind schrecklich. Hier in diesem Haus hast du alles, was du brauchst. Oben in Vickis Zimmer liegt ein Katalog von Sears and Robook. »Da kannst du ankreuzen, was du haben möchtest, und wir werden es kommen lassen. Oder wenn du willst, gehen wir morgen zusammen einkaufen, ne? Sie rührte sich nicht. »Lächelte sie?« »Nein.« »Sie lächelte nicht. Sie grinste.« Dorfheimer war konsterniert, weil nach seiner Vorstellung Mädchen diesen Alters nicht grinsen. »Noch nicht hämisch genug sind.« »Also, was willst du?« Er versuchte die Enttäuschung, den versteckten Zorn zu unterdrücken und schloss sich diesmal ihrem Schweigen an und schob ein Stück Toast in den Mund. Dann, unversehens, sagte sie einen Satz nur einen, nicht deutsch. Sie sagte, »I can cook.« Er atmete auf. »Gut.« sagte er, weiterhin Deutsch redend nicht englisch. »Ich muss mich nun beeilen. Dort liegen ein paar Dollar, die Vicky hingelegt hat. Kauf, was du brauchst, zum Anziehen oder zum Kochen.« Er lachte. »Daneben liegt auch ein Hausschlüssel und pass auf.« »Und geh mir nicht verloren. Wir leben in einer bösen Stadt.« Er ging zu ihr hin, küsste sie auf die Stirn. Die Stirn schien ihm so kühl wie die Augen, die rasch zu ihm aufsahen. Er ging in den Korridor, zog seinen Mantel an und verließ das Haus. »Pest an Bord! Pest an Bord! Pest aus Europa! Pest aus Europa!« Die Zeitungsjungen brüllten sich die Lungen unter den mageren Hunderippenwund. Und jetzt gebe ich den Stab weiter an Helmut Berger.
0: X. Mit der Pest von Europa als Schlusswort, die wir für heute aufhören. Wie es weitergeht, hörst du morgen wieder wie gewohnt am 8. Uhr morgen und in der Wiederholung am 5. Mai. Alles Weitere findest du auf radiox.ch. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.